0: Neues vom Osterdeich, der Werder Wahnsinn. Ein fröhliches Moin Moin an alle grün-weißen Anhänger. Ja, wir haben ein halbwegs erfolgreiches Wochenende hinter uns. Die Werderaner haben es geschafft, durch einen Punkt gegen Mainz dem Klassenerhalt wieder ein Stück weit näher zu kommen. Man muss bedenken, dass Bremen als Aufsteiger wirklich eine souveräne Saison spielt. Ähm, die Mainzer sind aktuell ein sehr starkes Team, haben richtig viele Punkte in der Rückrunde geholt und von daher ist man mit dem 2 2 als Grünweißer sehr gut bedient, vor allem vom Spielverlauf her, aber da kommen wir gleich noch zu. Also äh, da ist jede Menge geboten gewesen. Es ist Showtime, jetzt geht sie ab, die Ja, wie krass ist das bitte? Diese Schlussphase war ja der Oberknaller. Nachdem man ja dachte, es wird ein langweiliges 0-0, kann ich jetzt hier die nächste Kategorie, Tore und Torschützen, direkt überspringen. Denn äh, Werder hatte bis zur 85. Minute ja hinten so gut wie alles wegverteidigt. Es war aber auch nichts Zwingendes von den Mainzern. Ähm, und dann komm, kommt York glaube ich, heißt er, mit dem 1-0. Und... 120 Sekunden später, nicht mal, macht Jens Stey das 1 zu 1 für Werder, der, ja, der, der nochmal die ganzen Fans auf seine Seite gezogen hat durch diesen Treffer. Und dann läuft die Nachspielzeit. In der 93. Minute kommt Viper von den Mainzern und macht das 2 zu 1. Der Bremer Fanblock ist natürlich total enttäuscht gewesen, aber... Die Bremer in dieser Saison mit einer Wahnsinns-, mit einer Monster-Moral stecken nicht auf und erzwingen noch das 2 zu 2 durch Niklas Füllkrug. Langer Ball von Vekovic äh, dann Mitchell Beiser überspringt absichtlich den Ball, sodass Füllkrug den mit dem Außenriss am Torwart vorbeischieben kann. Herrlich, 2:2. danach ist Schluss und es ist ein sehr geiles Spiel gewesen. Ab der 85. Minute, vorher war das ja ein ziemlicher Langweiler und ich kann nur empfehlen an alle, die das Spiel nicht gesehen haben, guckt ab der 85. Minute, vielleicht auch ab der 80. Minute nochmal rein, guckt euch die Highlights an, die Highlights werden aber nur die letzten 10 Minuten sein, aber unfassbar, auch wie Ole Werner abgegangen ist nach dem 2-2, der ist... Mit so einer Euphorie, mit so einer Freude auf den Platz gestürmt. Man muss ja auch bedenken, die letzten Spiele, Bremer hat immer nur äh, knapp verloren, immer mit einem Tor. Und jetzt hat man es endlich geschafft, diesen nötigen Punkt auch mal wieder zu holen. Das ist ja, äh, ja, in dieser Situation um den Klassenerhalt, jeder Punkt zählt. Von unten kommen peu à peu die anderen Teams. Bremen spielt zwar die anderen Spiele gut, aber die Punkteausbeute war sehr schlecht in den letzten sechs, sieben, acht Spielen. Von daher, jeder Punkt ist wichtig, weiter so. Kommen wir, Kommen wir zum, zum Spieler Spiel des Spiels. Ja, ich möchte an dieser Stelle einmal Jens Stay herausheben, der in den letzten Wochen immer mal wieder so Ansätze hatte, wo man sagte, ja, jetzt wird er durchstarten bei Bremen und dann wieder in, ja, in eher unauffälligere Phasen zurückfiel. Ähm, hat ein enormes Laufpensum in diesem Spiel gehabt, wenn auch die eine oder andere Aktion nicht so glücklich verlief, hätte noch ein anderes Tor machen können durch einen Schussversuch. Ja, er, er macht das eins zu eins, das wichtige 1 zu 1 und bringt die Bremer damit überhaupt erst in die Situation, ähm, diesen Punkt holen zu können. Er hat insgesamt 12,44 Kilometer abgespult und ist damit fast einen halben Kilometer weitergelaufen als jeder andere Spieler auf dem Feld. Von daher, also wirklich hat für die Mannschaft enorm geackert, wenn auch teilweise Strecken umsonst gewesen sind, aber hat Räume geschaffen und das ist natürlich richtig wichtig für die Mannschaft. Von daher, super, weiter so, Jens, stay. Ei, 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 darüber lässt sich streiten. Ja, und in dieser Kategorie geht es jetzt gar nicht um eine Schiedsrichterleistung oder eine äh, Entscheidung, die fälschlicherweise getroffen ist. Ähm, ich würde jetzt eher mal Ole Werner vorwerfen, dass er zu lange an Bittencourt und auch Christian Groß festgehalten hat. Denn äh, ja, beide haben mir in diesem Spiel überhaupt nicht gefallen. Bittenkurt hat sich immer festgerannt, hat Fouls gemacht, die unnötig waren. Christian Groß hat... Äh, Meiner Meinung nach eines der schlechtesten Spiele bei Werder gemacht, die ich gesehen habe und eigentlich bin ich ein Fürsprecher für ihn, ähm, gefiel mir nicht, dass er erst so spät ausgewechselt worden ist. Ich hatte schon das Gefühl, dass er in der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz fliegen wird. Ähnliches Gefühl hatte ich dann bei Bittencourt entwickelt, der ja immer irgendwie äh, auf Krawall gebürstet ist. Und da hatte ich auch mit der Zeit ein ungutes Gefühl und das hätte natürlich den Knockout fürs Bremer Spiel bedeutet, wenn man in Unterzahl gegen die starken Mainzer hätte weiterspielen müssen. Machen wir doch mal einen gezielten Blick auf die Tabelle. Ja, also so einen richtigen Sprung hat Bremen nicht machen können. Sie sind weiterhin auf Platz 11, äh, haben sogar den Abstand nach oben hin äh, vergrößern lassen müssen, so muss ich sagen. Gladbach ist jetzt drei Punkte weg. Wolfsburg weiterhin sieben Punkte. Ja, und äh, der internationale Platz absolut nicht mehr einholbar. Haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Ähm, die Kölner kommen langsam von unten ran durch ihren Sieg, sind nur noch ein Punkt entfernt, aber auch Augsburg und Hoffenheim in Schlagdistanz. Also von unten, wie gesagt, kommen die Gegner, aber dieser eine Punkt ist insofern wichtig, als dass er den Punkt zu Platz 16 und 17, äh, den Platz zu Platz 16 und 17 natürlich äh, hat anwachsen lassen. Jeder Punkt ist wichtig und jetzt sind es weiterhin, trotz des Stuttgarter Sieges, neun äh, Punkte auf Platz 16 und auch noch mit der besseren Tordifferenz. Von daher, das sieht schon ganz gut aus. Es sind zehn Punkte auf Platz 17 bei noch sieben Spielen. Ähm, ja, von daher bin ich positiv gestimmt aktuell. Kann sich natürlich alles ändern. Äh, jetzt hat Bremen, äh, Freiburg als Gegner. Ich bin Sonntag selbst im Stadion. Ich werde also mein Bestes geben, um die Herren in grün-weiß nach vorn zu peitschen. Und danach müssen sie nach Berlin und dann nach Gelsenkirchen. Und wenn die beiden Spiele in die Hose gehen, dann kommen direkt die Bayern und dann Leipzig. Also das kann natürlich nochmal übel ausgehen. Also wichtig sind jetzt die nächsten drei Spiele. Das ist das alles Entscheidende. Äh, war sonst noch was? Ja, habt ihr vielleicht äh, gehört, was da los war in der Premier League. Klopp gegen Arsenal, das 2 zu 2. Und während des Spiels hat der Assistent, ich glaube der Linienrichter, einen Ellenbogencheck gegen den Liverpooler Robertson äh, rausgeholt. Wo jeder andere Feldspieler mit Rot vom Platz geflogen wäre, ist da einfach mal gar nichts passiert. Man wartet natürlich jetzt noch ab, dass im Nachhinein irgendwas kommen wird, weil das kann man ja so nicht stehen lassen. Was hat das für eine Außenwirkung? Äh, insofern bin ich da wirklich gespannt, was da noch folgt. Ich habe bisher noch nichts gehört, aber es war schon eine krasse Aktion. Also von daher schaut euch das mal an. Äh, Gibt es auf diversen Kanälen, TikTok, sonst was nochmal zu sehen. YouTube hat glaube ich noch nichts. Ja, krasse Nummer. Ja und ganz lustig, die bildzeitung klar, hat so eine Tabelle erstellt, wo jeder einzelne Verein stehen würde, ohne den jeweiligen Top-Torschützen des Vereins. Und da wäre Bremen mit den 16 Treffern, die Füllkrug hat, diese abgezogen auf Platz 17. Ja, jetzt gibt es natürlich Teams, bei denen so breit gestreut viele treffen und da ist es eben nicht so entscheidend, wenn mal sieben Tore von einem anderen Feldspieler äh, fehlen. Von daher ist diese Tabelle wenig aussagekräftig und ja, zeigt trotzdem, wie wichtig Füllkrug ist. Dann gab es nach dem Spiel äh, ein Interview mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kommentator hieß, ähm, er hatte gesagt, er hat ein Interview von Füllkrug gesehen in Kinderjahren, ähm, der gerade im ins Bremer Internat eingezogen ist oder auf dem Weg dahin war, ich bin mir gar nicht mehr sicher und der sagte, sein größter Traum wäre es, da äh, zu spielen, dass er erstmal eine Zeit lang da in der, in der Jugend sich entwickeln möchte und dann im Weserstadion zu spielen und so weiter. Und dann kam eben die Frage, natürlich die Frage, wie machen das die Journalisten, die fragen, wie sieht es denn aus mit dem Vertrag und so weiter. Und er hat halt gesagt, klar, das ist jetzt nicht sein Thema. Er möchte sich auf die aktuelle Saison konzentrieren. Und ich meine, den Bremern ist es ja auch viel dran gelegen, ihn in seinem jetzigen Alter für einen ziemlich hohen Betrag veräußern zu können. Da haben, glaube ich, dann alle Seiten was. Denn Völkro äh, kann bei einem richtig guten Verein nochmal zeigen, dass er wirklich zu mehr imstande ist und die Bremer können mit der Kohle von, sagen wir mal, 20 plus Millionen, ja, Leute kaufen, die ihn ersetzen können, vielleicht auch noch besser sind, noch vielseitiger, man weiß es nicht, mal schauen, was da so Kreatives kommt. Die Lage der Liga ja, der einzige Fünfkampf, der vor ein paar Wochen noch gegeben war, bei dem man dachte, das könnte jetzt wirklich bis zum Schluss noch heiß hergehen da oben, der hat sich so ein bisschen zersplittet. Es gibt jetzt nur noch den Zweikampf Bayern-Dortmund. Union hat ja gegen Dortmund verloren und ist jetzt schon sieben Punkte hinter den Bayern. Die werden dann nicht mehr rankommen, definitiv nicht. Leipzig hatte ja einen kleinen Hänger, nachdem sie gegen Bayern verloren hatten, nachdem sie gegen Man City verloren hatten, den 7-0 sind jetzt zehn Punkte dahinter, da wird man auch bei sieben Spielen, die noch äh, zu absolvieren sind, nicht mehr rankommen. Freiburg ebenso mit elf Punkten dahinter, das kann man vergessen. Aber den Dortmundern rechne ich absolut noch Chancen aus, vor allem weil Bayern auch unter Tuchel überhaupt nicht souverän spielt. Auch das Spiel gegen Freiburg hätte man durchaus äh, nicht gewinnen müssen. Das war ja der Sonntagsschuss von der Licht. Und äh, wenn der nicht genau in den Winkel gegangen wäre, dann wäre das Spiel möglicherweise 0-0 ausgegangen. Was natürlich äh, Fußball Deutschland minus Bayern gefreut hätte. Ähm, ja, Leipzig, Union und Freiburg duellieren sich weiterhin um die Champions-League-Plätze. Leverkusen mit dem aktuellen Lauf hat auch noch die Möglichkeit, da oben reinzurutschen. Die Frankfurter hingegen rutschen immer weiter runter, sind mittlerweile nur noch auf Platz 7. Mit 41 Punkten, ebenso wie die Mainzer mit 41 Punkten. Und ja, da muss man schauen, kriegen sie nochmal die Kurve. Im DFB-Pokal haben sie gezeigt, dass sie anders können, aber in der Liga direkt so weitergemacht und verloren. Die Mainzer, Wolfsburger und jetzt auch die erstmals wieder siegreichen Gladbacher buhlen also noch um Platz 7, der ja höchstwahrscheinlich für, den internationalen, für das internationale Geschäft reichen wird. Und dann ab da ist schon Abstiegskampf. Ab Platz 11 ist wirklich der Blick nach unten. Da zähle ich ja meine Bremer zu. Nur weil eben vor zwei Jahren Gleiches galt. Man war sich zu sicher. Muss ich jetzt sagen, mit 32 Punkten ist man noch nicht durch. In ein paar Spielen, nach ein paar Spieltagen können wir dann sagen, komm, die Sache ist wirklich durch. Vor allem, wenn es dann rein rechnerisch auch nicht mehr anders geht. Aber aktuell Schalke wieder Letzter. Die haben jetzt... Ja, Nachdem sie das erste Mal in der Rückrunde verloren hatten, haben sie jetzt äh, ja, den Antilauf, das 1-1 gegen Augsburg, ja gerade noch so hinbekommen. Dann 3-0 gegen Leverkusen verloren, 2-0 gegen Hoffenheim verloren und jetzt kommt Hertha. Das wird ein wegweisendes Spiel. Geht das in die Hose, wird die Saison höchstwahrscheinlich auf dem Abstiegsplatz enden. Da lege ich mich fest. Hertha direkt über den, und das ist der Abstiegsgipfel schlechthin. Also mehr Abstiegskampf als dieses Spiel geht nicht. Von daher, da bin ich gespannt. Eins darf nicht fehlen. Und zwar der Tipp fürs nächste Spiel. Ach ja, und ich hatte ja mal aus äh, Aberglauben, den ich ja auf dem Fußball bezogen immer sehr auslebe, hatte ich jetzt einfach mal gesagt, Mensch, es hat bisher nicht so richtig hingehauen, immer für die Bremer zu tippen, jetzt tippe ich mal gegen Bremen. Ich habe 4-1 für Mainz getippt, mit dem Torschützen Philipp Max für Werder. Ja, hat irgendwie so alles nicht hingehauen, glücklicherweise, denn das 2-2 ist dabei rausgekommen, mit dem bin ich sehr zufrieden. Von daher müsste ich eigentlich weiterhin, äh, ja, für für einen Sieg der jeweils anderen Mannschaft tippen. Aber ich werde es jetzt mal anders versuchen. Und zwar, weil ich jetzt auch selbst im Stadion bin. Ich werde also das Spiel gegen Freiburg live anschauen. Und äh, beim letzten Mal, als ich bei Bremen da war, ich war tatsächlich erst einmal im Stadion. Das ist bitter, aber ist so. Ähm, da haben sie 2-1 gegen Stuttgart gewonnen. ist einige Jahre her. Also kann ich von mir behaupten, immer wenn ich im Stadion war, hat Bremen gewonnen. Ähm... Ich werde jetzt aber mal eher sagen, wenn ich tippe, dass sie verlieren, geht es nicht auf. Wenn ich tippe, dass sie gewinnen, geht es nicht auf. Dementsprechend sage ich, es wird ein 1 zu 1 gegen Freiburg, mit dem ich auch durchaus zufrieden wäre. Torschützen natürlich Füllkrug. Der soll die Torschützenkanone holen und sich dann von Werder glorreich verabschieden mit dem souveränen Klassenerhalt. So sieht's aus. So, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Kurz wieder, ich werde im Urlaub sein und dann nur über mein iPhone eine Folge aufnehmen, ohne irgendwelche Jingles zwischendurch. Kurz und knapp ein Review des Spiels. Und dann bin ich gespannt, ja, was ihr da so zu sagen habt. Ihr könnt gerne mal ein paar Antworten geben oder ein paar ein bisschen Feedback über auch Spotify zum Beispiel, über die Instagram-Seite, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Neues vom Osterdeich. <lacht>